0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע גבעת חלפון אינה עונה עם הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולטה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה. והפעם יאללה בלאגן, סאטירה, אבסורד ואנרכיזם בגבעת חלפון. <proudly and azurend plugins> בהרצאה הקודמת התמקדתי באומץ של גבעת חלפון אינה עונה לקרוא תיגר על המיליטריזם ופולחן הצבאיות בחברה הישראלית. הפעם אתמקד בסאטירה, אבסורד ואנרכיזם בסרטו של אסי דיין, גבעת חלפון אינה עונה. הסרט הזה, גבעת חלפון, הוא בראש ובראשונה קומדיה מטורפת, מה שנקרא באנגלית סקרובול קומדי. בעולם המטורף של גבעת חלפון אפשר להבריח בחורה במזוודה לשירות מילואים בסיני. חוקר שבויים מצרי קשוח יכול להתגלות כטיפוס נוסטלגי שמנהל שיחה לבבית עם השבוי הישראלי יליד אלכסנדריה. התרופה למכת חום היא קבורה של החולה בתוך חולות תובעניים. מפקד חרמן יכול להתגרות מתמונה אירוטית, לקרוא אותה לגזרים ולהדביק אותה מחדש פעם אחר פעם. טבח בעל לשון מליצית יכול לרדוף עד לסיני אחר בעל חוב נכלולי. בעל החוב הנכלולי יכול להתאהה בביתו הבכורה והכסילה של אותו טבח, ואוהל שנשמעות בו גניחות ולחישות יכול להתרומם בקלות באוויר כשהוא מחובר להליקופטר של מפקד החטיבה. אחת הסצנות הכי הזויות בקומדיית המילואים המדברית הזאת היא המופע של יעלי, בתו הצעירה של הטבח הפטריארכלי ויקטור חסון. יעלי, בגילומה של ניצה שאול, מתגנבת במזוודה על הבסיס שבו משרת אהוב ליבה רפאל, מוקד השחרחר המכונה דווקא ג'ינג'י. כשהיא מתגלה, סרג'ו קוסטנצה הנכלולי, בגילומו של ישראל פוליאקוב, מציע לשמש אמרגן שלה, ומעודד אותה להתחזות לזמרת ולרגדנית האקזוטית, סילביה המשתוללת. אחרי שצחקנו, אנחנו נעבור לחלק האומנותי. תרשו לי בתורת אמרגן באזרחית, אני שמחתי לפגוש בצבאית, זמרת. מן השורה הראשונה, כסי עשרים ושלוש, זמרת עם, הרקדנית המדינה, ואקרובטית השטחים. אתה מוכן? גבירותיי רבותיי, סירביה, חמשתו אלף! הזמרת מהממת את תחושיהם של הגברים התאפתניים כשהיא מבצעת שיר נונסנס בקול עמוק דרמטי ובחזייה מנומרת. לאורך הופעתה היא פושטת חלק מבגדיה תוך שהיא מציגה עצמה כמלוכלכת ומתפרפרת ממוצא אפריקני הזקוקה לגבר שיקח אותה למקלחת ויעשה לה שמפו פה. כדי להשלים את הדיוקן השוביניסטי והגזעני הזה יהיה אלי המתחזה לסילביה המשתוללת מתוודה בפזמון החוזר במבטא מזרחי מודגש גם מרתי הספר כבר לא נשאר, והכתם שבלב לי לא נגמר לי לא נעימה. את המקר גם מרתי הספר כבר לא נשאר, והכתם שבלב לי לא נגמר לי לא נגמר המילים הגזעניות הבוטות האלה, שהיוצרים האשכנזים שמו בפיה של הזמרת, הם השלימים את הדיוקן של האישה המזרחית קשת היום כמי שעיקר עיסוקיה התפרפרות וניקיון או טיפול במשק הבית, וכדי לשרוד במדבר הזה, היא נאלצת להציג את הגוף שלה לראווה, כלומר לעמוד במוקד החיזיון שמענג את הזכרים החרמנים, רובם אשכנזים, המבוגרים ממנה בכמה שנים טובות. אסי דיין שכלל ודרדר את דימוי האישה המזרחית הצעירה ככלת דעת, נחותה וזנותית כעבור שלוש שנים, כשביים ב-1979 את סרטו שלאגר, שבו משולב שירה פרחה שדיין כתב וצביקה פיקלחין. אם בשיר של סילביה המשתוללת בגבעת חלפון, האישה המזרחית הצעירה מוצגת רק כמתפרפרת, uh, הרי שבשיר אפריך היא כבר מאופיינת חד משמעית ככלת משכב, נקרא לזה, שבא לה בימים, בא לה בלילות, כמי שמשתוקקת לפגוש חתיך שיבוא עם אנגלית וצבעים, כי... כי בסוף תפרך, מסתדר בתוך כל פרחה מסתתר שיכון קטן, בעל לדוגמה ואלף כיווני עשן. יחד עם זאת, השיר שמבצעת יעלי בגבעת חלפון הולך על החבל הדק שבין חיזוק אסטריאוטיפים הדוחים ובין לעג אירוני לעצם קיומם. יעלי המתחזה לסילביה המשתוללת מוצגת בשאר הסצנות בסרט כצעירה רומנטית שמאוהבת באופן חסר תקנה בחבר החייל הסדיר שלה ג'ינג'י וכל מבוקשה להינשא לו, וכך לממש את תשוקתה העצומה כלפי הגבר שלה. כך שקיים פער בולט בין מילות השיר שמזנות את האישה ובין האפיון שלה בשאר בסרט, זוג נאמ� גם אם די אובססיבית, לעלם חמודות אחד ויחיד. קומדיות מטורפות, שמהן צמחו בהמשך הקומדיות הרומנטיות, הופיעו לראשונה בקולנוע הוליוודי בארצות הברית באמצע שנות ה-30. סרטו של פרנק קפרה, זה קרה לילה אחד, שנחשב לסרט הראשון בז'אנר הקולנועי הזה, מתאר בקצב מטורף כיצד בחורה עשירה ונהנתנית, בגילומה של קלודט קולבר, מורדת באביה הפטריארכלי וכיצד היא מתאהבת למגינת ליבו בעיתונאי שובב שמגלם קלארק גבל, סמל המין הגברי של אותה תקופה. בקומדיות סקרובול יש הדגשה של מצבים אבסורדים מגוחכים, הומור סלאפסטיק גופני בוטה, דיאלוג מתחכם ונשכני בקצב מהיר ועלילה שמתמקדת בתשוקה רומנטית, חיזור אובססיבי, איחוד מבני הזוג ומיסוד הקשר ביניהם באמצעות נישואין. אנדרו סאריס, האיש שהכניס את לימודי הקולנוע לאקדמיה בארצות הברית, טען שקומדיה מטורפת היא כמו קומדיית סקס שלא מעיזה להציג על המסך את הסקס עצמו. בקומדות מטורפות מנסים לשעשע את הקהל על ידי טעויות בזיהוי. כך למשל, בגבעת חלפון, יעלי המאוהבת בג'ינג'י מנסה לחמוק ממבטו המשגיח של אביה הקפדן, ומתחזה לזמרת סילביה המשתוללת. ולהבדיל, ההתאהבות הבלתי צפויה של סרג'ו המפוקפק והערמומי, דווקא בשפרה, ביתו הבכורה הבלתי מושכת כביכול של ויקטור, בגילומה של מיקי קאם, התאהבות שקהל הצופים לא העלה בדעתו שהיא בכלל אפשרית. כקומדיה מטורפת, גבעת חלפון אינה עונה מלאה בהתרחשויות אבסורדיות באופן קיצוני, כמו אותו ניסיון של סרג'יו לתרגל חייל יורמי בתול בהלכות נשים, כשהוא מדגים את התרגיל באמצעות חיזור נמרץ שלו עצמו אחרי שיפרה. אותו תרגיל לא משפר את המיומנויות של החייל הגמלוני, אבל מוביל למשהו אחר ומפתיע. נשיקה לוהטת בין סרג'יו עצמו ושיפרה, המתאהבים במהירות זה בזה. שיפרה מבר. שישו עם מלאדה ואתו שיפרה. שיפרה ההרים שלך זה כמו השערות שגורשות מעלך. תנובה. אפשר להגדיר את גבעת חלפון אינה עונה כפרודיה על סרטי הקולנוע הלאומי המיליטריסטי הפרו-מלחמתי של שנות ה-50 וה-60, כאשר המוצב הצבאי הופך כאן למעין בית משוגעים חינני, והקרבה הירואית מומרת בנהנתנות ילדותית ובהשתתות מבדרת. פרודיה באופן בסיסי לוקחת סרט או יצירת אומנות כלשהי או תופעה מסוימת ומעיזה לצחוק עליה, להתייחס אליו באופן עקום במתכוון כדי ללעוג לאותו סוג מסוים של סרטים. כך למשל הקומדיה המטורפת הבריטית בריין כוכב עליון של טרי ג'ונס מחבורת מונטי פייתון מ-1979 מעיזה להציג באופן מגוחך ומשעשע את סיפור הולדתו, חייו וצליבתו של ישו. אחת הסצנות המפורסמות באותו סרט היא הסצנה שבה היהודי הרשע נוקב בכוונה שוב ושוב בשמו המפורש של האל, ונסכל שוב ושוב במטר אבנים. אפילו הצליבה של ישו לא מוצגת בבריין כוכב עליון כאירוע טראומטי, אכזרי ומדמם, אלא כחיזיון משעשע למדי, שמסתיים בשיר הציני שהנצלבים שרים יחד בנימה אופטימית. Always look on the bright side of life. בתרגום חופשי, הסתכל תמיד על הצד הבהיר החיובי של החיים. פרודיה קולנועית אחרת היא סרטו של רוברט אדריץ', רבי אברהם במערב הפרוע, או השם המקורי, The Fisco Kid, מ-1979, שלועג לז'אנר המערבון ומציב במרכז העלילה את רבי אברהם בלינסקי, בגילומו של ג'ין ויילדר, יהודי חרדי תמים שהגיע מפולין, וחוצה את אמריקה בדרכו לשמש כרב של הקהילה היהודית בסן פרנסיסקו. במהלך הסרט, רבי אברהם נעזר בשודד על מילת מהחוק, מתיידד עם אינדיאנים. אתה מתמודד עם פועלי רכבת קשי יום ועם חבורות של נוצרים אדוקים המחפשים גאולה במערב מאוד מאוד פרוע. לקומדיה מטורפת זו מצטרפות פרודיות קולנועיות ידועות כמו סדרת הסרטים "מי מפחד מהשכן ממול", שלועגת למותחנים ולסרטי אימה. סרט כמו מי מפחד מהזוהאן, שלועג לסרטי ג'יימס בונד ולמותחנים על סוכני המוסד וגופי ביון אחרים. וסרטים כמו טיסה נעימה של ג'ים אברהמס והאחים צוקר משנות ה-80, וסרטו של פדרו אלמודובר, לעוף מהתרגשות מ-2013. סרטים שלועגים באופן קיצוני לסרטי תעופה, לאסונות בשחקים ולצוותי אוויר בלתי מתפקדים. למעשה, כשחושבים על זה, השאלה היא לא רק... מה הפרודיה ועל מה היא מדברת, אלא גם באיזה הקשר היא נוצרת. אם נחשוב על זה, פרודיה על צה"ל, כמו, או על שירות המילואים בצה"ל, כמו גבעת חלפון אינה עונה, נעשתה על ידי ישראלי, לא כל שכן ישראלי, אסי דיין, שהוא בנו של משה דיין, מה שנקרא בשר מבשרה של החברה הישראלית, והוא עוסק באחד הדברים הבולטים בחברה הישראלית, והיא השירות במילואים. אילו למשל הסרט הזה היה נעשה על ידי המצרים. והמילואימניקים היו מוצגים כמו סרג'ו קוסטנצה, שהוא כזה נכלולי, וכמו ויקטור חסון, שגם מוצג כאלים, פטריארכלי, שמרני ורודה בבנותיו. למעשה, היינו טוענים שהסרט הוא די אנטי-ישראלי, כמעט אנטישמי. אבל ברגע שישראלי מייצר את הפרודיה, בתוך קונטקסט של סרט ישראלי באמצע שנות ה-70, זה מתקבל כלגיטימי. השאלה היא תמיד מי מספר את הבדיחה, לא רק מה התוכן שלה, אלא גם מי מספר אותה, מי משתמש בה. כמו למשל הבדיחה המסוימת, היהודים לא צלבו את ישו, אבל הרגו אותו לאט-לאט. לא יודע כמה הבדיחה הזאת מצחיקה, אבל אני מניח שאם נוצרי היה מספר את הבדיחה הזאת, הייתי מאשים אותו בצדק, באנטישמיות. אז השאלה היא גם מה ההקשר, ולא רק מה התוכן של הדבר המסוים, השאלה היא גם מהו הקונטקסט, ולא רק מהו הטקסט. אפשר לפרש את הסרט גבעת חלפון אינה עונה לא רק כפרודיה על סרטי הדגם הלאומי בקולנוע הישראלי, אלא גם כסאטירה. אם סאטירה היא ביקורת חברתית ופוליטית, לרוב הומוריסטית, על תופעות שונות, הרי שגבעת חלפון הוא במידה רבה סאטירה על ההתמכרות של החברה הישראלית לפולחן הצבאיות, ועל הקשרים ההדדיים בין התרבות המקומית ובין השירות הצבאי בסדיר ובמילואים. כסאטירה חברתית ופוליטית, נדמה שהסרט גבעת חלפון מרוצה למדי מהקריסה של אתוס ההקרבה והביטחון הקולקטיביים ומעליית מעמדו של האינדיבידואל, הישראלי המפונק, שדואג קודם כל לאינטרסים הפרטיים שלו ולרווחתו האישית, ולא ממש מודאג מגורלה של המדינה כולה. אמנם הסרט גבעת חלפון אינה עונה שמטרותיו העיקריות היו לבדר את הקהל ולמכור מאות אלפי כרטיסים, רחוק מאוד מהעמדה הביקורתית הרדיקלית של המחזמר מלכת האמבטיה של חנוך לוין, בתקופת מלחמת ההתשה של סוף שנות ה-60. הצגה שהעזה לבקר, להציג את ממשלתה של גולדה מאיר כממשלה אכזרית, שמתייחסת לבניה כבשר תותחים ומקריבה אותם על מזבח השחצנות והאטימות. אבל צריך לזכור ש"גבעת חלפון אינה עונה" יצאה למסכים ב-1976, בדיוק כאשר תוכנית הטלוויזיה הסאטירית "ניקוי ראש" במימויו של מוטי קירשנבאום, ירדה מהמרקע אחרי שנתיים שבהן הצליפה בחריפות ובשנינות בממסד הפוליטי, הביטחוני והכלכלי בפריים טיים, בערוץ הראשון שזכה אז ל-100 אחוזי רייטינג. נראה שהסרט "גבעת חלפון" ממשיך מאותה נקודה שבה הפסיקה "ניקוי ראש", ומתייחס למערכת תהיו יעילים ואף פתטיים. כך למשל באחד המערכונים המפורסמים האנטי מיליטריסטיים של ניקוי ראש, בית ספר בסגנון צבאי, מורה לספרות מלמד תלמידים על השיר אל הציפור של חיים נחמן ביאליק בטון קשוח, תוך שימוש בגינונים צבאיים כמו טרטורים, הצדעות, תרגילי סדר, לשון פיקודית, חיתוך דיבור יבשושי, ושימוש מופרז בקיצורים ובראשי תיבות. שלום תלמידים! ש- שלום! חופשי. הופ! חופשי! אוקיי, okay, תלמידי. Yeah. שימו לב, היום נלמד את אלה הציפור. אוקיי. מחברות פתח! אלה הציפור. Okay. שיר. תוצרת ביאליק. משקל ימבה. שנת ייצור 1921. בדומה, בגבעת חלפון אינה עונה, מוצגים באופן נלעג מנהגים כמו הצדעות למפקדים, פולחן ההכנות הקדחתניות לקראת ביקורים של מפקדים בכירים בבסיסים ודיאלוגים חלפניים עימם, שימוש צבאי מוגזם בקיצורי מילים, ואף תופעת הניצול המיני, כאשר לא חיילת היא המוטרדת בידי מפקדיה כאן, אלא שהחיילת, פקידתו של המח"ט, היא תאוותנית שמספקת צרכיה ומשכיבה חייל יפה תואר שמשתוקק שהיא תסדר עבורו ראיון סיטואציה זו מוצגת באופן גרוטסקי למדי, כלומר מעוות וחורג מגבולות הסבירות וההיגיון, באופן מוקצן שמפתיע ומגרה את הצופים. כאשר אחד החיילים קושר את האוהל שבו השניים מתנים מהאבים אל ההליקופטר של מפקד החטיבה, והאוהל מתרומם באוויר, נכנס הסרט לסחרור אנרכיסטי משעשע בסגנון יאללה בלאגן. לית דין ולית דיין, בסרטו של דיין, הדיסטנס לגמרי נשבר, נורמות ההתנהגות מתרסקות, הכללים החברתיים מופרים, והמעשה הפרטי הופך לספקטקל פומבי. אולי אפשר לראות בסצנת אוהל המין המעופף גם אין אלגוריה, או סיפור משל על מערכת צבאית מסוימת שנחשפת במערומיה, ומתגלה ככן של שבירת מוסכמות, מבדרת ושחיתות מוסרית מהנגד. כאוס, בלאגן, אנדרלמוסיה ועיבוד עשתונות משמשים לעיתים קרובות בקולנוע הישראלי כאמצעי קומי, ולהבדיל כאמצעי ליצור תחושת חרדה ואי ביטחון קיומי. בלגן קיצוני שבו העניינים יוצאים לגמרי בכלל שליטה, מאפיין בין השאר סצנות מסוימות מהסרט הניסיוני, המוזר והגאוני של אורי זוהר, חור בלבנה מ-1965. הסרט חור בלבנה מתמקד בדמותו של צלניק, חלוץ שמגיע לארץ הקודש על גבי רפסודה, בחליפה ועניבה, יושב על כיסא נדנדה, לצידות טוקי בכלוב, לא דוכיפת שלוקח שלמה ארצי לאי בודד, אלא תוכי בכלוב, ו... הוא בא אגב עישון סיגר לארץ הקודש, מנשק את הקרקע שמנשקת אותו בחזרה, וזה סרט באמת הזוי ומוזר, מלא המצאות חזותיות ורעיוניות מדהימות. בהמשך הוא מייסד קיוסק למחירת לימונדה באמצע המדבר, הוא מפנטז על טנק שיורה הרבה הרבה שנים לפני שבכלל נוסד צה"ל, נוסדה המדינה. והוא מפנטז על נשים, הרבה מאוד מפנטז על נשים. צריך לזכור שהבמאי אורי זוהר, ובתפקיד הראשי מופיע אורי זוהר, שעסק הרבה מאוד בנושא הזה בסרטיו, במיוחד בחור בלבנה, ובשלב מסוים הוא פוגש עוד חלוץ שמגיע לשם, והוא חלוץ מזרחי, בגילומו של אברהם הפנר. מזרחי וצניק מתיידדים. והם למעשה מחליטים להקים יחד עיר סרטים באמצע המדבר. מזה להתפרנס, להפריח את השממה מצד אחד, ומצד שני, הסרט עוסק לא רק בחזון הציוני, אלא גם בביקורת נוקבת ואכזרית, הייתי אומר, על הכוכבות ההוליוודית, על הקולנוע האמריקני, המייסטרימי, המלוקק, המסחרי. לקראת ההקמה של עיר הסרטים, אורי זוהר עורך אודישנים לנערות אמיתיות, לא שחקניות מקצועיות, בקפה רובל בדיזינגוף, כשהוא מצלם את הנערות שנבחנות שם. חלקן מוזמנות לשלב ב', שבו הן מופיעות על במה בקטעים מגוחכים במיוחד. הוא שם אותן ללאג ולקלס בסצנות האלה, שמאוד מאוד שוביניסטיות. ואז למעשה עיר הסרטים נכנסת לפעולה. בשלב מסוים עיר הסרטים יוצאת מכלל שליטה, ואורי זוהר למעשה מבקש להביע ביקורת בסרט הזה שכתב עמוס קינן, את התסריט שלו, להביע ביקורת נוקבת גם. על החזון הציוני, מה שהוא רואה כהסתעבות ואפילו התבהמות של האידיאליסטים, וגם על תעשיית הקולנוע ההוליוודית, אורי זוהר הושפע מאוד באותה תקופה מהקולנוע של הגל החדש הצרפתי, שביקש להציע קולנוע מסוג אחר, חדש, שגורם לצופים לחשוב, ולא קולנוע שמרדים את הצופים בכל מיני אשליות ושטויות הוליוודיות נוסחתיות. הבלאגן מורגש במיוחד בקטע מהסרט חור בלבנה שבו עיר הסרטים שמקימים החלוצים צנליק ומזרחי באמצע המדבר הולכת ומשתגעת עד שהיא מתפרקת לגמרי. קאובויז יורים על גנגסטרים, טרזן מופיע לפתע באמצע מערבון, סמוראי מבצע חרקירי באמצע המדבר הישראלי ונערת פושעים פתיינית בגילומה של שושיק שני מפלרטטת עם כולם. הבלאגן הקיצוני שמתרחש באותה עיר סרטים מבקש לעקוץ את עשיית הקולנוע ההוליוודית ואולי גם לבקר את החזון הציוני שמתנפץ על המסך עד ששחקן המחופש לגורילה מעלה את ממלכת האשליות בלהבות. בלאגן קיצוני וחינני, אם כי מעט פחות קיצוני, מופיע בסרטו של אפרים קישון, תעלת בלאומילך, שנוצר ב-1969, ומתמקד בחולי נפש שמחליט יום בהיר אחד להפוך את רחוב אלנבי בלב תל אביב לוונציה של המזרח התיכון. הוא חופר על דעת עצמו תעלה עמוקה באמצע הרחוב. בשרת גבעת חלפון אינה עונה, אמנם לא מקימים גרסה של ונציה באמצע המדבר, אבל מתרחש בו משהו קיצוני אחר. סילון נפט בוקע לפתע באמצע חלקת הקרקע המדברית, שוויקטור קנה מסרג'ו הנוכל, והשניים מתחילים להסתובב בעיר הגדולה עם מיכל נפט וחיפוש אחר הלקוחות. אפשר להסביר את ההצלחה המסחרית וההשפעה התרבותית של גבעת חלפון אינה עונה בשילוב היעיל של דיין בין כמה ז'אנרים קומיים פופולריים בסרט הזה. קומדיה של טעויות, קומדיה רומנטית, קומדיית מין, קומדיה מטורפת וקומדיית סלאפסטיק. באופן כזה כישלונות הופכים להצלחות או לפחות לחזיונות מצחיקים הן ברמה החברתית, הן ברמה הכלכלית, הן ברמה הצבאית והן ברמה המינית. מצד אחד, הקהל נהנה מהתגשמות הציפייה שהאיחוד הרומנטי בין בני הזוג הצעירים, ג'ינג'י ויעלי, יעלה יפה, וממילוי התקווה שוויקטור יתקן את יחסיו עם סרג'יו. מצד שני, הקהל נהנה מפיתולי העלילה, מהמפנים הדרמטיים, מהשינויים, מההפתעות ומשלל המצבים האבסורדיים שמתחלפים בקצב מהיר לנגד עיניו המשתאות. סיטואציה מסוכנת שבה ויקטור עלול לסבול מעינויים בשבי המצרי, הופכת במהרה למפגן טמטום של האויב כאשר חיילי צה"ל משחררים את ויקטור בעורמה. פיסת חול ששפכו עליה מעט סולר במטרה למכור אותה כשדה נפט פוטנציאלי, מתגלה דווקא כאתר נפט רווחי למדי. והבת הבכורה שיפרה, הפחות מוצלחת של אב המשפחה הפטריארכלי הכוחני ויקטור, נשבט בקסמו של הנוכל סרג'יו, שרימה את אבא שלה והתפייס איתו. למרות שהסרט גבעת חלפון אינה עונה, הוא סרט דל תקציב שמבוים באופן די רשלני, עם תפורה מינימליסטית, דיאלוגים דרחניים, פזמונים לא ממש מבריקים, סליחה, ועלילה די מביכה, הסרט הזה הצליח להפוך לסרט פולחן שנערץ עדיין על מיליוני ישראלים. אפילו 40 שנה אחרי צאת עולם המסכים. לא בטוח ש-672 אלף הישראלים שרכשו כרטיסים לסרט הזה לא טעו. גם לא בטוח שמיליוני ישראלים נוספים שעדיין לא נולדו כשהסרט יצא לאקרנים, אבל מכירים כיום את כל הדיאלוגים בגבעת חלפון בעל פה, הם בעלי טעם קולנועי משובח. לא בטוח. ובכל זאת, לא הייתי מזלזל באומץ העצום של אסי דיין להכניס את צה"ל אל ממלכת הבורקס. בזכות האופי הצבעוני, הקרנבלי והתוסס של סרטי הבורקס, הסרט גבעת חלפון אינה עונה מציע מבט שונה, בלתי צפוי וביקורתי על מקומו של צה"ל בפולקלורה העממי הישראלי, ואולי הסרט הזה גם מעז להצביע על עייפות ממלחמות, כשנה לפני ביקורו של נשיא מצרים, אנואר סאדד, בישראל. בסדרת ההרצאות הזו ניסיתי לעמוד על כמה היבטים של הסרט גבעת חלפון אינה עונה שמעידים ומסבירים אולי את המרכזיות שלו בקולנוע הישראלי בכלל ובין סרטי הבורקס בפרט. ניסיתי לעמוד על החשיבות של הסרט הזה הן מבחינת... ההשפעה של הז'אנר הלאומי המיליטריסטי, ומבחינת האומץ של אסי דיין לבקר את המיליטריזם בחברה הישראלית ולהציע תחליף גם מעין אזרוח אולי של ההוויה הצבאית המילואימניקית והסדירה. במידה מסוימת, וגם על ידי רצון להראות את הצד השני, את המצרים, את חיילי האויב, כחיילים שאפשר לדבר איתם, שדיאלוג איתם הוא אפשרי. אלה לא מפלצות, ולא מדובר באיזשהו אויב מעבר להרי החושך שבא לכלותנו, אלא מדובר בבני אדם, שבעצם הסרט הזה אומר לנו, אף אחד לא בחר האם להיוולד, איפה להיוולד, היכן להיוולד, למי להיוולד, משפחה. טובה, נפלאה, נהדרת, מזעזעת ומצוינת. נולדנו לתוך העולם, ועלינו לנסות להסתדר בתוכו ולהתנהל בתוכו באופן המיטבי. וגבעת חלפון כנראה עדיין לא עונה. תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולטה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה, על סאטירה אבסורד ואנרכיזם בגבעת חלפון אינה עונה. עריכה והפקה, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.